0: Eigentlich sollte doch jeder wie ein Privatarzt haben, den er zu jeder Zeit, egal wo er sich befindet, anruft, weil es einfach ein ganz wichtiges Thema ist für den Menschen, seine Gesundheit. Und da brauchen wir eine ideale Lösung. Sag mir, wer, wenn ich Sag mir wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn ich dir? Sag mir wer, wenn ich Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das war Katharina Jünger. Katharina und ich haben uns in München getroffen, im schönen, sonnigen München, denn dort ist der Sitz ihres Startups. Die 28-Jährige ist nämlich Gründerin und Geschäftsführerin von Teleklinik. Und Teleklinik ist eine Plattform, die es Patienten ermöglicht, statt wie herkömmlich einfach in die Praxis zu gehen, ihren Arzt auch digital zu konsultieren. Zum Beispiel via Videochat oder per Anruf. Der bundesweite Telearzt ist ein riesengroßer Schritt, denn bis 2018 war die sogenannte digitale Fernbehandlung hierzulande überhaupt nicht erlaubt. Und wie die digitale Sprechstunde genau funktioniert, wer sie nutzt und ob ich mir über Teleklinik mal soeben ein Attest oder Medikamente ergaunern kann, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Seit 2018 haben Patienten die Möglichkeit, via Teleklinik nicht mehr zum Arzt gehen zu müssen, so physisch, sondern die Sprechstunde auch zum Beispiel über Skype oder am Telefon wahrzunehmen. Und ich möchte von dir wissen, welche Vorteile das denn für Patienten hat. Das kann man am besten erklären, wenn man sich vorstellt, wie war es denn in der Vergangenheit, wenn man ein medizinisches Problem hat. In der Vergangenheit gab es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Nummer eins ist, ich versuche irgendwo einen Arzttermin zu bekommen. Wie läuft das ab? Ich muss erstmal verstehen, welcher Arzt könnte denn der richtige Arzt für mein Problem sein. Dann suche ich irgendwo online, vielleicht bei Yameda, wer ist denn da gut bewertet. Dann telefoniere ich mich da durch, versuche einen Termin zu bekommen. Den bekomme ich vielleicht in vier Wochen. In vier Wochen gehe ich dann hin. Das heißt, ich habe erstmal die Anfahrt, setze mich dann ins Wartezimmer mit anderen kranken Leuten, bis ich dann endlich beim Arzt bin, der sich zwei Minuten Zeit nimmt, mich kurz berät und ich dann wieder weg bin. Das heißt, von meinem initialen Problem ich habe irgendeine medizinische Frage, bis mir hat wirklich ein Arzt geholfen, sind vier Wochen und unglaublich viel Aufwand ähm, ins Land gegangen. Alternative wäre Google. Das sehen wir auch ganz häufig bei unseren Nutzern, dass sie ansonsten auf Google gegangen wären. Google ist natürlich super. In dem Moment, wo ich die Frage habe, kann ich sofort auf meinem Smartphone die, die Frage eingeben. Problem, ich bekomme ja gar keinen individuellen und konkreten Rat von einem echten Arzt, sondern ich kriege einen, ein Wust an Antworten von irgendwelchen Foren. Und was wir immer wieder sehen ist, am Ende ist der Patient eigentlich unsicherer als davor, weil es könnte eben Krebs sein und oh je ich sterbe. Also eigentlich gar keine richtige Hilfe. Und da kommen wir im Prinzip ins Spiel. Wir sagen, wir sind so schnell wie Google. Das heißt, wir sind auf deinem Smartphone jederzeit verfügbar. Aber am Ende sprichst du eben mit einem echten und kompetenten Rat. Das heißt, Vorteil für den Nutzer, er bekommt genau dann, wenn er eine medizinische Frage hat, egal wo er sich befindet, sofort Kontakt zu einem echten Arzt, der ihm dann auch konkret helfen kann. Wie kamst du auf diese Idee? Kamst du ganz klassisch, so wie du das eben erzählt hast, vielleicht, dass du vier Wochen auf den Arzt gewartet hast, dann hast du gegoogelt, dir wurde dein Tod prophezeit und du hast gedacht, ähm, das muss sich jetzt ändern oder wie war das? Eigentlich stimmt es schon, so wie du es gesagt hast. Unterschied, ich hatte den Luxus, dass in meiner Familie alle Ärzte sind und immer, wenn mir sowas passiert ist, also ich eine medizinische Frage hatte, ich war zum Beispiel mal in Peru und habe da äh, das Nationalgericht gebratenes Meerschweinchen gegessen und hatte dann ganz schlimme ähm Entzündungen im Magen, wo es mir unglaublich schlecht ging, ich konnte nicht gut Spanisch, und habe dann in dem Moment eben meine Mutter angerufen. Und da habe ich immer wieder erlebt, wie wertvoll das ist, wenn man, wenn man eine medizinische Frage hat, ganz schnell Kontakt zu einem richtig guten Arzt hat, der einem dann helfen kann. Das habe ich nicht nur bei mir gesehen, das habe ich auch bei meinen Freunden gesehen. Also ihr kennt es vielleicht, ähm, irgendein Freund sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe Herzstechen. Und dann erzählt ihr er dir das bei jedem Mal, wenn ihr jetzt zusammen essen geht und du denkst, jetzt mal halt mal was. Und ja, jetzt zum Arzt zu gehen, ist echt super ätzend, das ist super umständlich. Und du weißt aber, das beschäftigt den total. Das beschäftigt den jeden einzelnen Tag. Der steht auf und denkt darüber nach und er geht ins Bett und er denkt immer noch darüber nach. Und das war im Prinzip so der Anlass, dass ich gesagt habe, also eigentlich sollte doch jeder wie einen Privatarzt haben, den er zu jeder Zeit, egal wo er sich befindet, anruft, weil es einfach ein ganz wichtiges Thema ist für den Menschen, seine Gesundheit, und da brauchen wir eine ideale Lösung. Und so habe ich sozusagen ähm schon das persönliche Thema auch bei mir gesehen und bei Freunden und hatte aber auch sozusagen gleich schon die echte Lösung, nämlich Ärzte in der Familie und habe gedacht, das müsste man doch allen zugänglich machen. Inwiefern bist du denn dafür qualifiziert? Also ich meine klar, du hast jetzt eine Familie aus ganz vielen Ärzten, du selbst bist ja aber keine Ärztin. Warum kannst du dieses Unternehmen so führen, wie du das machst? Es hilft nach nach meiner Erfahrung, wenn man nicht direkt aus der Branche kommt, wenn man dann naiv ist. Also wenn jetzt meine Mutter oder meine Schwester, die würden das wahrscheinlich nicht machen, weil die sagen, oh Gott, oh Gott, ich kenne diese Prozesse so genau, es ist so schrecklich, da was zu verändern, ist so anstrengend, ich fange gar nicht erst an. Bei mir war es so, ich wusste schon so ein bisschen, es wird wahrscheinlich nicht einfach, aber... Ich wusste nicht ganz konkret, wie schlimm es wird. Und es ist tatsächlich ganz schlimm und sehr schwer. Ich sage jetzt mal, die Flixbus-Gründer wären sie selber Busfahrer gewesen und hätten gewusst, wie schwierig das ist, gut Strecken zu planen und immer pünktlich zu sein und wirklich sich darum zu kümmern, dass Busse immer sauber sind. Hätten die vielleicht auch gesagt, boah, es ist eigentlich also ziemliches Scheißgeschäft und super anstrengend. Aber so eine gewisse Naivität bringt häufig auch was, wenn man was gründen möchte. Würdest du es denn heute wieder machen? Immer. Also ich, ich liebe äh, meinen Job. Es ist tatsächlich sehr schwer. Am Ende kann man sehr viel Kraft aufbringen, wenn man absolut hinter dem Ziel steht, was man macht. Ähm, wir wurden auch häufig gefragt, ja Katharina, Telemedizin ist ja nett, aber geh doch ins Ausland, da ist alles einfacher. In Schweden ist es einfacher, in den USA. Also ich war immer sehr politisch interessiert und habe auch schon so ein gewisses gesellschaftliches Verantwortungsgefühl. Also ich... Ich glaube, dass wir in Deutschland ähm, sehr viele Dinge bekommen, die nicht selbstverständlich sind. Also wenn man jetzt mit einem Amerikaner spricht und sagt, hör mal zu, du kannst, egal wie viel Geld du hast, jederzeit ins Krankenhaus gehen, du kannst jederzeit zum Arzt gehen, deine Kinder können in die besten Schulen gehen, Ähm, du kannst dir sicher sein, du wirst auf der Straße nicht erschossen und die Infrastruktur funktioniert irgendwie auch ganz gut, das ist ein unglaublicher Luxus. Da war ich sicherlich auch, als ich irgendwie äh, noch auf der Schule war, auch manchmal kritisch und habe gesagt, oh, Deutschland ist alles so spießig und so unliberal und so weiter. Und bin dann aber auch ganz viel in der Welt rumgereist und habe dann dadurch, glaube ich, auch gesehen, dass in Deutschland schon sehr viel, sehr gut funktioniert und habe schon auch das Bedürfnis, da irgendwie was zurückzugeben. Ein Bereich, in dem Deutschland ganz weit hinten dran ist, ist eben Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und ähm, da bin ich unglaublich motiviert, dazu beizutragen, dass das nicht mehr so ist. Bin ich nicht die Einzige. In Herr Spahn ist das auch. Da passiert auch gerade sehr viel. Aber das motiviert mich jeden Tag. Also einmal politisch, gesellschaftlich für Deutschland und ansonsten natürlich auch für den Patienten und für den Arzt und für die Krankenversicherung, wo wir einfach sehen, es gibt ganz, ganz viele Vorteile mit dem, was wir tun. war ja auch lange Zeit in Deutschland so, dass die Gesetzeslage das nicht so richtig zugelassen hat. Das Konzept, was ihr hattet, das hat sich aber dann geändert. Ja, das war tatsächlich sehr spannend. Ich habe ja Teleklinik gegründet vor... Viereinhalb Jahren ungefähr schon. Also ich habe Technologiemanagement studiert an so einem Center hier in München, CTM, und habe da auch als Juristin ganz viel gelernt über Technologie und über Innovation und wie man ein Unternehmen gründet. Und habe mich dann eben damit beschäftigt, könnte man denn nicht so eine Uber-like oder taxi like plattform für den Arztbesuch ähm, ins Leben rufen und kam dann eben darauf, ja, theoretisch geht es, aber es gibt in Deutschland eben ähm, vor allem ein Paragrafen, das sogenannte Fernbehandlungsverbot, das noch sagt, der Arzt darf den Patienten nicht behandeln, wenn er ihn nicht davor schon physisch gesehen hat. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ist das irgendwie ein Stein gemeißelt und ist das ein sinnvoller Paragraf oder muss man den vielleicht verändern? Und habe dann auch international geschaut und habe gesehen, das ist jetzt nicht irgendwie ein deutsches Spezifikum, sondern eigentlich in fast allen Ländern der Welt gibt es Auch in den USA gibt es einen solchen Paragraphen. Es gibt aber eine andere Dynamik und zwar gab es in den USA private Player, die gesagt haben, das ist sinnvoll, wir machen es einfach. Und wenn es sinnvoll ist, dann wird sich auch die Regulatorik ändern. Und in Deutschland, das sieht man in vielen Bereichen, sei es autonomes Fahren oder E-Mobilität, ist halt ganz häufig so eine Mentalität da, das geht nicht. Dann gibt es es nicht und dann können wir es auch nicht machen. Jetzt für mich aus juristischer Perspektive ist es ein falscher Blick auf Regulatorik. Also als Frau, ja? wenn jetzt Frauen nicht irgendwann auf die Straße gegangen wären und gesagt hätten, ich will selber arbeiten können und ich will einen eigenen Bankaccount haben, dann hätten die Männer in der Legislative das auch nicht geändert. Ja? Also es muss einfach jemand gesellschaftlich sagen, wir wollen das, damit sich was ändert. Und das war im Prinzip unser Job. Also wir haben gesagt, es ist zwar noch verboten, aber wir bauen jetzt mal so eine Plattform und wir finden Ärzte, Patienten und Krankenversicherer, die so innovativ sind und so mutig, dass sie sagen, wir machen einmal mit, obwohl es noch nicht so richtig legal ist. Und das haben wir tatsächlich gemacht und sind dann, war sehr, sehr spannend, wirklich deutschlandweit rumgereist. Und haben mit denjenigen, die diesen Paragraphen ändern können, das sind nämlich in dem Fall die Ärzte, also die, die Ärztekammern können sozusagen ändern, sind da rumgereist und haben wirklich, also eigentlich Aufklärungsarbeit betrieben und haben versucht, die Angst vor Digitalisierung zu nehmen. Und haben eben erklärt, warum es sinnvoll ist, dass in Deutschland dieser Paragraf geändert wird. Und da ging es ganz stark darum, der Patient will es, es gibt viele Ärzte, die es wollen, Krankenversicherer auch. Und wenn ein Bedarf vorhanden ist, dann wird es jemand lösen. Und wenn wir keine deutsche Lösung finden, wo die deutschen Ärzte vielleicht auch mitsprechen, was Qualitätsstandards sein sollen, dann werden das Leute aus dem Ausland sein. Und sozusagen, es geht nicht mehr um die Entscheidung, ob wir das wollen, sondern Es geht um die Entscheidung, wie wir es wollen und ob wir diejenigen sein wollen, die entscheiden, wie das passiert oder ob wir das jemand anderen überlassen wollen. Also es ist schon ein sehr emotionales Thema für viele Ärzte, weil, muss man auch sagen, dieser persönliche Kontakt natürlich total wichtig ist. Medizin wird immer etwas physisches bleiben. Der Arzt wird immer in vielen, vielen Fällen den Patienten anfassen müssen. Das bestreiten wir auch nicht. Wir sagen nur, es gibt gewisse Fälle, da muss es vielleicht nicht sein. Ich finde das eine eine krass starke Leistung, auch von dir, weil das ja auch zeigt, wie sehr du hinter dieser Idee Stehst, ne? Und halt nicht nach einem Jahr gesagt hast, nee, das ist jetzt zu anstrengend, dann lasse ich es jetzt bleiben. Sondern da einfach hartnäckig warst und ja mit Erfolg. Denn jetzt möchte ich natürlich auch so ein bisschen darüber sprechen, wie das denn alles konkret abläuft. Für die, die jetzt gerade zuhören, die Teleklinik eben noch nicht kennen, wie stelle ich mir das vor? Ich habe jetzt einen Schnupfen, ich will nicht zum Arzt gehen. Ähm, jetzt möchte ich Teleklinik nutzen. Wie genau mache ich das? Wie nutze ich Teleklinik? Wie schnell bekomme ich da einen Arzt dran und wie kann der mir konkret helfen? Genau, so, Am besten gehst du in den App-Store und lädst dir die Teleklinik-App runter auf dein Handy. Ähm, dann meldest du dich an und dann kannst du entscheiden, ob du ähm, mit einer Krankenschwester bei uns sprechen möchtest. Die sind rund um die Uhr, 24-7, auch an Feiertagen immer bei uns. Dann rufst du die an oder ähm, du kannst so Fragebögen ausfüllen. Das heißt, da schilderst du genau dein Problem, seit wann hast du den Schnupfen, wie äußert der sich, was sind die Symptome und so weiter und so fort. Und dann wird im Prinzip deine Beschreibung auch wieder an eine Krankenschwester von uns geschickt. Die schaut sich das an. Gegebenenfalls kontaktiert sie sich nochmal, zum Beispiel per Chat und stellt nochmal Nachfragen. Die entscheidet, was für einen Arzt brauchst du jetzt? Also reicht ein Allgemeinarzt oder brauchst du einen bestimmten Facharzt, einen Dermatologen oder einen Kinderarzt? Und dann fragt sie dich noch, willst du ganz schnell mit jemandem sprechen oder reicht es irgendwann im Laufe des Tages? Ist ich. Wann wird es dir passen? Ich hatte tatsächlich vorgestern einen Fall, ich habe eine Blase auf der Lippe und wollte mit dem Arzt sprechen. Da habe ich gesagt, ja, jetzt passt es mir nicht, jetzt habe ich Termine. Aber ab 17 bis 21 Uhr. Und dann erhalten alle Ärzte, die dir helfen können, deutschlandweit auf ihrem Handy im Prinzip die Anfrage. Also gibt es eine Patientin, die hat Schnupfen und die will ähm, heute 17 bis 21 Uhr mit einem Arzt sprechen. Und der erste Arzt, der in diesem Zeitraum dann Zeit hat, der sagt einfach, okay, ich übernehme den Patienten, wie sozusagen mein Taxifahrer Fahrgast übernimmt. Und dann siehst du in deiner App über eine Push-Notification, auch per E-Mail, ah super, der Dr. Müller meldet sich um 18 Uhr. Da kannst du auch noch mal nachschauen, wer ist denn der Dr. Müller, wo hat er seine Praxis, wie ist der von anderen Patienten bewertet. Und dann, um ähm, Äh, was haben wir gesagt, 19 Uhr, glaube ich, war das, (lacht) Ähm, kriegst du einen Videoanruf auf deinem Handy und da ist dann der Dr. Müller dran Und der ähm, hat eben schon die Informationen, die du angegeben hast, vorliegen und kann dich dann eben auch nochmal bestimmte Dinge fragen und kann dann entscheiden, brauchst du eine Krankschreibung? Also wir sind ja die Einzigen, die eine digitale Krankschreibung haben. Brauchst du ein digitales Rezept oder reicht es eben, dass er dich zum Beispiel mit Hausmittelchen oder sonstigen Dingen berät? Genau, wenn du jetzt ein digitales Rezept oder eine digitale Krankschreibung brauchst, dann landet es auch in deiner App, dann siehst du das dort. Und beim digitalen Rezept kannst du dann entscheiden, an welche Apotheke bei dir in der Nähe, da poppt dann so eine Karte auf, das geschickt wird soll und dann kannst du einfach in der Apotheke vorbeigehen und hast dann im Prinzip Medikamente. Mit wie vielen Ärzten arbeitet ihr so zusammen und wie, wie sieht auch die Zusammenarbeit aus? Also das hört sich ja jetzt so an, als ob das schon niedergelassene Ärzte sind, die auch ganz normal ihre Praxen führen. Wie finden die die Zeit dafür und bekommen die da jetzt extra Geld für? Oder? Also wie viele Ärzte sind ungefähr in unserem Netzwerk, das sind so knapp über 200 was wir schon sehen, ist eine klare Verteilung auf ähm, bestimmte Fachrichtungen, also wo einfach sich besonders viele Patienten bei uns melden. Das ist ähm, zum einen Allgemeinmedizin, da sehen wir auch sehr so saisonal viele Nachfragen, also was ist die Heuschnupfzeit, dann melden sich ganz viele. Oder was hatten wir jetzt im Sommer, hatten wir ganz viele Zeckenbisse. Oder Husten, Schnupfen und so weiter. Also Allgemeinmedizin, dann haben wir auch ziemlich viel im Bereich Kindermedizin. Also Eltern, das kennt man vielleicht, die dann nachts irgendwie in die Notfallaufnahme gehen, weil sie sich einfach so Sorgen machen, obwohl das gar nicht in die Notfallaufnahme gehört. Dann sehen wir schon auch relativ viel so im Bereich Gynäkologie, Urologie, also auch manchmal so schambehaftete Themen. Dann sehen wir auch ganz viel im Bereich Auge, auch total spannend. Wo die Leute halt irgendwie sagen, oh Gott, mein Auge tränt oder ich, ich sehe gerade nicht so gut, was könnte das sein? Und Dermatologie sehen wir auch ziemlich viel. Also es ist Hautausschlag, bei mir zum Beispiel das Bläschen an der Lippe oder sowas, kann man gut ein Foto machen und das geht auch sehr gut über die Ferne. Wie läuft es mit den Ärzten ab? Du hast schon gesagt, also die haben ihre eigene Praxis. Das ist auch ähm, Pflicht in Deutschland, also die brauchen so einen eigenen Praxissitz, damit die ambulant tätig sein dürfen. Warum ist es für die attraktiv? Selbst der beste Arzt hat im Schnitt 30 Prozent Terminausfälle oder Verschiebungen. Das kennst du wahrscheinlich selber. Wie viele deiner Arzttermine nimmst du wirklich pünktlich wahr? Ich, ich bin da ganz strebsam. Ich du bist sehr ja strebsam, <lacht> genau. Aber über 30 Prozent der Patienten sagen entweder gar nicht mehr ab, sagen Tag davor ab, weil es ihnen doch nicht passt, oder kommen signifikant zu spät. Und das führt dazu, dass der Arzt, der seine Ressourcen vorhalten muss, also seine seine Assistentinnen in der Praxis, die Miete, die ganzen Geräte, dass er unausgelastete Ressourcen hat. Und da kann der Arzt eben Anfragen von uns die ja ortsunabhängig sind, ganz einfach übernehmen und so existierende Ressourcen besser auslassen. Und dann wird es so vergütet, wie wenn der Patient in die Praxis käme. Ähm, zu deiner Frage, wie schaffen wir das, dass die Ärzte da irgendwie immer die Anfragen übernehmen? Am Tag ist das kein Problem, weil da sitzen die in der Praxis und das passt für die sehr gut. Nachts so und am Wochenende müssen wir schon, ähm, das kennst du vielleicht aus dem Krankenhaus, so Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienstpauschalen zahlen, damit wir eben sicher gehen können, dass die auf jeden Fall dann auch die Tickets übernehmen. Was kostet mich denn dieser ganze Service? Oder kostet mich dieser Service überhaupt was? Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Unser Ziel ist es, dass jeder Patient den Arztbesuch über Teleklinik genauso wahrnehmen kann wie den normalen Arztbesuch. Was heißt das? Wenn du privat versichert bist, zahlst du immer zuerst selber, kriegst du eine Rechnung und reichst sie bei einer Versicherung ein und die geben dir das Geld zurück. Und das funktioniert bei uns schon 100%. Sehr viele in Deutschland, die große Mehrzahl, sind aber gesetzlich versichert. Wenn du gesetzlich versichert bist, ist es so, du gehst in die Praxis und du zahlst gar nichts, sondern das läuft rein zwischen Arzt und Krankenkasse ab. Und da ist es so, dass das in Deutschland noch nicht flächendeckend geht. Das heißt, wenn du gesetzlich versichert bist, musst du in der Regel selber zahlen. Und es kostet dich so zwischen 30 und 40 Euro pro Arztbesuch bei uns. Es gibt ein paar Krankenkassen, die das schon erstatten. Das siehst du dann einfach, wenn du dich bei uns anmeldest. Dann gibst du deine Krankenkasse ein und dann wird dir gesagt, perfekt, die zahlen das schon. Aber in der Regel musst du eben selber zahlen. Und ähm, das ist unser großer nächster Meilenstein, weil wir schon sehen, es gibt viele Patienten, die haben Probleme und die kommen auch zu uns und denen wollen wir helfen. Für die ist aber diese Schwelle 30, 40 Euro halt doch zu hoch. Und die sagen dann, ja gut, dann pff, google ich halt, es ist umsonst oder geh halt in vier Wochen in die Praxis oder gehe halt doch in die Notfallaufnahme. Nehmen wir jetzt mal an, das funktioniert dann. Hättet ihr die Kapazitäten, das dann auch zu stemmen, weil ihr habt ja jetzt gerade 200 Ärzte. Wenn jetzt irgendwie einen Tag drauf alle mitbekommen, sie können das über Teleklinik machen und jetzt habt ihr vier, fünf, sechs mal so viele Anfragen, wie geht ihr dann damit um? Also es wird sicher eine Herausforderung, aber eine positive Herausforderung, auf die wir uns seit Jahren freuen. Was wir eigentlich seit einem halben Jahr, Jahr sehen, ist es, es ist eher so, dass wir keine neuen Ärzte aufnehmen. Also wir sehen eine sehr hohe Nachfrage von Ärzten, weil das für sie einfach ein spannendes Modell ist. Wenn wir aber einen Arzt aufnehmen, dann muss er ja auch die Software kennenlernen und geschult werden. Und dann erwarten die natürlich schon auch ein gewisses Volumen an Patienten, damit sich für die lohnt. Und wir sehen einfach, dass wir jetzt gerade, wir wachsen zwar sehr stark, aber trotzdem können wir jetzt noch nicht jedem Arzt garantieren, dass der eine sehr hohe Anzahl von Patienten bekommt. Das wird im gewissen Rahmen kein Problem, weil wir so viele Ärzte auf unserer Warteliste haben, die sich wünschen mitzumachen, Was sind denn das so für Patienten? Das habe ich mich gefragt. Ältere Leute auf dem Land oder sind das jetzt zum Beispiel junge Mütter, die sagen, ich habe Angst, ich habe jetzt ein Baby und ich kann das alles noch nicht einschätzen? Ja, also die eine Zielgruppe hast du gerade schon perfekt genannt. Äh, Junge Eltern, also nicht nur Mütter, das ist ganz spannend, wir haben auch sehr viele Väter, ähm, die äh, häufig das erste Kind haben und dann einfach verunsichert sind, genau wie du beschrieben hast. ähm, Bei einem kleinen Kind ist ja jeden Tag was und jeden Tag ein anderes Thema, was man noch nie gesehen hat und wo man super emotional ist. Und da ist die Alternative dann die Notfallaufnahme und die nutzen uns extrem gerne. Die sind ja auch relativ jung, das heißt, also die sind so im Schnitt knapp über 30. Das heißt, digital affin, die nutzen uns viel. Ähm, dann sehen wir, dass uns viele Männer so im Alter von ungefähr 45 sehr viel nutzen. Ähm, Und wenn wir die fragen, warum, dann sehen wir, dass viele Männer äh, sich ewig lang nicht mit ihrer Gesundheit beschäftigen. Also wenn du mal bei deinen Freundinnen fragst, die wahrscheinlich so Anfang 30 sind, dann haben die alle schon eine Dermatologin, dann haben die schon einen Hausarzt, dann haben die schon eine Gyn ähm, und vielleicht waren die sogar schon mal beim Orthopäden und bei der Physio. Wenn du äh, die Kumpels in deinem Freundeskreis fragst, dann gehen die nie zum Arzt, weil die sind ja nie krank, die sind immer total gesund. Und dann fangen die Vollgas an zu arbeiten und mit 45 ist es dann soweit, dann kommt alles auf einmal. Dann haben die Haarausfall und schlechte Haut und Burnout und äh, Versagungsängste und Rückenschmerzen und haben sich beim Fußball schon mal was am Bein gemacht, am Knie. Also da kommt sozusagen alles auf einmal und die haben keine behandelnden Ärzte, sind voll im Saft, also arbeiten richtig viel, haben auch keine Zeit zum Arzt zu gehen und sind häufig einfach auch sehr technisch auf ihn. Und deswegen ist das noch eine Zielgruppe, die uns auch sehr gerne nutzt. Ich bin wirklich gerade im Kopf durchgegangen, ja, so, so sieht mein Freundeskreis aus. <lacht> ja. Es ist natürlich immer eine starke Vereinfachung. Und es gibt überall auch andere, aber das ist das, was wir einfach sehen. Kann das Konzept mit den Medikamenten oder mit den Rezepten, die er ausstellt, mit den Krankenschreibungen, kann das stärker zum Missbrauch führen, als wenn ich in die Praxis gehen muss? Also was wir sehen ist, es schlägt in beide Richtungen aus. Also ähm, in bestimmten Bereichen können wir Missbrauch eher vermeiden, weil wir digital unterwegs sind. In bestimmten Bereichen gibt es aber auch neuen Missbrauch, den es in der analogen Welt noch nicht gibt. Konkretes Beispiel, wenn du bei uns ein Rezept bekommst, ähm, bekommst du das als Patient gar nicht mit der Unterschrift vom Arzt? Sondern nur, wenn du sagst, bitte schick das an die in die Apotheke, dann kriegt nur die Apotheke das mit diesem mit der Unterschrift des Arztes. Das heißt, du kannst eigentlich dieses Rezept nicht vervielfältigen. Anders, wenn du normales Rezept bekommst, dann gibt es schon viele Patienten oder einige, wenn man die Krankenversicherung fragt, die so geschickt sind, das auf einen Farbdrucker zu legen und zu vervielfältigen. Wir können auch viel Medikation und viel Behandlung zu einem gewissen Grad vermeiden. Warum? Weil unsere Ärzte sehen, wenn du schon mal mit einem anderen, Arzt zu dem gleichen Thema gesprochen hast. Und dann können die sagen, ja, hören Sie mal zu, Sie haben ja schon das und das verschrieben bekommen. da verschreibe ich Ihnen das und das nicht. Und das gibt es ja in der Praxis, gibt es ja noch keine direkte Kommunikation Austausch zwischen den Ärzten. Genau. Man kriegt bei uns eigentlich nur ein Rezept. Aber natürlich gibt es Hacker, die jedes IT-System umgehen können. Und wir haben zwar Sicherungsmechanismen, aber wir hatten tatsächlich, das war sehr aufregend, vor ungefähr drei Wochen, einen Nutzer, der hat sich verschiedene Accounts angelegt. Also wir wussten gar nicht, dass es derselbe war. Das ist nicht einfach, aber mit einer hohen kriminellen Energie kann man jedes IT-System umgehen. Und dann hat er Schmerzmittel von verschiedenen Ärzten für sozusagen verschiedene Patienten beantragt und deutschlandweit bei verschiedenen Apotheken eingelöst. Und das war ein Schmerzmittel, das auch noch auf dem Schwarzmarkt gerade gehandelt wird. Und das konnten wir dann Gott sei Dank identifizieren. Und er hat es tatsächlich auch nur einmal einlösen können. Aber er hatte am Ende sozusagen unter verschiedenen Identitäten ähm, dasselbe Schmerzmittel und hätte dann sozusagen das mehrfach, also viele, viele, viele Male bekommen können. Wie, wie kam das raus? Ganz initial war das eine Apothekerin, äh, die sich gemeldet hat, schon beim ersten, weil die Apotheker wissen, dass dieses bestimmte ähm, Schmerzmittel auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird. Und die hat sich dann bei uns gemeldet und gesagt, hey, hört mal zu, also ich weiß nicht so ganz genau, der Nutzer, der kommt mir irgendwie komisch vor. Der hat jetzt hier dieses Schmerzmittel abgeholt, äh, schaut euch den bitte an. Dann haben wir uns den angeschaut und haben gemerkt, ach krass, wir haben irgendwie in einem relevanten Zeitraum äh, in unterschiedlichen Orten in Deutschland von unterschiedlichen Nutzern dasselbe Schmerzmittel beantragt bekommen und dann sind wir tiefer reingegangen. Am Ende, das ist mir auch immer ganz wichtig, wir sagen jetzt nicht, wir ersetzen den Apotheker, wir ersetzen auch nicht den Arzt, sondern wir bieten einfach neue Wege, wie man zum Arzt und Apotheker kommt. Nicht mehr nur die physische Straße, sondern halt digitale Wege. Aber es ist immer noch total wichtig, dass wir gute Ärzte und gute Apotheker haben, die nach jahrelanger Ausbildung auch bestimmte Sicherungsmechanismen und Qualitätsmaßnahmen vornehmen. Was ist deine Vision? Wir bei Teleklinik haben jetzt konkret zwei Meilensteine, auf die wir noch hinfiebern. Das eine ist, dass der gesetzlich Versicherte uns eben umsonst sozusagen nutzen kann. Und das zweite ist, dass wir auch digitale Rezepte für Kassenpatienten haben. Also aktuell kannst du zwar als Kassenpatient auch ein Rezept von uns bekommen, aber das erstattet dir dann deine Krankenkasse nicht. Und das sind so zwei Sachen, die werden dieses oder nächstes Jahr noch kommen. Und wir sind auch dran, das erste digitale Kassenrezept jetzt auf den Markt zu bringen. Das wird sehr spannend. Nachdem ich Katharina jetzt so persönlich kennengelernt habe, muss ich schon wirklich sagen, dass ich extrem von ihr beeindruckt bin. Denn sie hat die Idee der Online-Sprechstunde mit Sicherheit nicht erfunden. Sie hat aber eine ganz entscheidende und wichtige Aufbauarbeit für die Telemedizin in Deutschland geleistet. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch extrem viel von Katharina hören werden. Denn auch wenn die Fernberatung eine Diagnose beim Arzt wahrscheinlich niemals ersetzen können wird und auch gar nicht soll, gibt sie doch wichtige Hinweise für den Patienten. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.